1: Der Podcast des Literaturhauses Heilbronn. Wir versuchen herauszufinden, wer Kleist war. Wir wollen hinter den Mythos blicken. Was hat er uns heute noch zu sagen? Im Gespräch mit Expertinnen und Experten versuchen wir diese Fragen für euch zu beantworten. Heinrich von Kleist lebt und schafft in der Hochphase der europäischen Aufklärung und ist von Autoren wie Jean-Jacques Rousseau stark beeinflusst. Christian Moser hat sich intensiv mit dem Verhältnis zwischen Kleist und der europäischen Aufklärung befasst. Christian Moser ist seit 2009 Professor für Vergleichende Literaturwissenschaften an der Universität Bonn. Er studierte Anglistik, Germanistik und Komparatistik in Bonn und Oxford. 1992 promovierte er über die Darstellung von Gefühlen bei Kleist und Rousseau. Er ist Vizepräsident der Heinrich von Kleist Gesellschaft. Im Gespräch mit Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel antwortet Professor Dr. Christian Moser auf die Frage, warum Kleist?
0: Ähm, ja, die Frage ist äh, eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Warum komme ich immer wieder zurück auf Kleist? Äh, warum lässt einen dieser Autor nicht los? Ähm, es gibt äh, verschiedene Gründe. Also einmal ist es ein Autor, der, mit dem man einfach nicht fertig wird. Der ist so rätselhaft, so komplex, so vielschichtig. Man wird nicht fertig, man kommt nicht an ein Ende. Immer wieder, wenn ich einen Kleistext vornehme, von dem ich meine, ich kenne ihn und ihn dann nochmal lese, fällt mir... Was Neues auf, was rätselhaft ist, was anstößig ist, manchmal auch ärgerlich ist. Also, es ist ein Autor, mit dem man einfach nicht fertig wird und der einen nicht loslässt. Er lässt einen aber auch deswegen nicht los, weil er, denke ich, uns heute noch immer viel zu sagen hat. Und das, was er zu sagen hat, ist manchmal unbequem. Aber es regt eben an zum Nachdenken. Und es regt an zum Nachdenken über sehr grundsätzliche Fragen, zum Teil anthropologischer Art. Ja, also sein Menschenbild ist ein hochkomplexes, äh, zum Teil aber auch ähm, politischer äh, und soziologischer Art. Also seine Reflexion auf das, was Gesellschaft ausmacht, ist eine, die eben auch sehr radikal und an die Wurzeln gehend ist. Äh, das äh, treibt einen an. Ähm, und ein zweites, Sie sprachen das Internationale an. Also Kleist ist ja eben immer wieder auch als ein ja, typisch preußischer oder deutscher Autor rezipiert worden. Und wenn man sich dieses Werk genauer anschaut, so sieht man aber, dass er sehr, sehr intensiv eingebunden ist in inter- und transkulturelle Zusammenhänge, dass er sich von Anfang an eigentlich in einem europäischen Rahmen bewegt, dass er sich inspirieren ließ und lässt, von ähm, Autoren aus dem französischen Sprachraum, aber auch aus dem englischsprachigen Sprachraum. Also die Shakespeare-Dimension ähm, ist eine ganz große bei ihm, ähm, was das Französische anbetrifft. Äh, ich habe einiges gemacht zu äh, Kleists Verhältnis zur französischen Aufklärung, vor allem zu äh, Rousseau. Aber auch das ist äh, nur eine Facette, wenn man genauer hinschaut, ist seine Kenntnis der französischen Kultur und Literatur eine, die sehr tiefgreifend ist, die bis auf die frühe Neuzeit zurückgeht. Die französischen Moralisten, Montaigne etwa, sind für ihn eine ganz wichtige Referenz. Also auch da, ja, wenn man genauer hinblickt, sieht man überall Verbindungen, Verknüpfungen, die noch lange nicht ausgeforscht sind. Und das ist es, was einen immer wieder zu diesem Autor zurückführt.
2: Und sicherlich auch, äh, gerade wenn Sie die französische Aufklärung ansprechen bei Gleist, äh, diese Paradoxie, Paradoxien äh, bei Gleist. zum einen sehr aufklärungskritisch, dann aber gleichzeitig wiederum auf der, auf der Aufklärung fußend und basierend äh, mit seiner Kritik. Ähm, das ist natürlich ein Punkt, was sich auch äh, durch das Werk insgesamt, glaube ich, zieht bei Gleis diese Paradoxien, diese äh, ja, äh, Widerständigkeit, diese, diese Brüche, Aufbrüche, Umbrüche äh, in, vielen, in vielen Beziehungen. Ähm, Sie sprachen jetzt Frankreich an, Rousseau an. Vielleicht können Sie da noch ein paar Dinge zu Gleis, äh, Rousseau, Bild ist natürlich jetzt eine schwierige Frage in, innerhalb weniger <lacht> Minuten. Aber Gleis und Rousseau ist ja auch ein, ein Thema, was nicht, nicht aufhört ähm, und was nicht ausdeutbar ist letztendlich.
0: Ja, gerne. Also dieses Verhältnis zu Rousseau ist, denke ich, auch ein sehr komplexes, wenn Sie das Stichwort Paradoxie erwähnen. Rousseau ist jemand, der also selbst diesen Begriff forciert und von sich selbst sagt, er schreibe in Paradoxien. Und das ist vielleicht ein Punkt, den, den Kleist eben ganz besonders aufmerksam wahrgenommen hat. Die vielfältigen Beziehungen zu Rousseau, die kann man oft gar nicht so auf den Punkt bringen, in dem Sinne, dass da markierte intertextuelle Bezugnahmen vorliegen, also äh, explizite Zitate von Rousseau, die gibt es natürlich auch, aber viel stärker, denke ich, ist so eine Art strukturelle Anlehnung an Denkfiguren bei Rousseau und dazu gehört eben tatsächlich auch die Paradoxie, also schon bei Rousseau ist es ja so, es gibt diesen starken kulturkritischen äh, Impuls, äh, Stichwort Naturzustand, aber wenn man genau hinschaut, ist der Naturzustand für Rousseau immer nur eine regulative Fiktion. Das ist ganz klar, er ist sich dessen bewusst, dass es gibt oder gab ihn vielleicht nie, aber man braucht ihn als eine Denkfigur, um äh, ja, auch gesellschaftskritisch äh, überhaupt denken zu können. Und in ähnlicher Weise äh, ähnliche Strukturen findet man eben auch bei Kleist im Kleistischen Oeuvre. Ähm, nehmen wir die Erzählung des, des Erdbeben in Chili, wo in dem Mittelteil eben so eine russische Idylle entfaltet wird, die aber von Anfang an als brüchig markiert ist. Und äh, da, denke ich, potenziert Kleist äh, eine Brüchigkeit, die schon bei Rousseau da ist und auch ein Wille zum Paradoxen, der schon bei Rousseau da ist. Aber er potenziert das, er treibt diese Paradoxien noch schärfer äh, hervor und, und ähm, bis hin eigentlich auch zu einer ja, Gewaltsamkeit. Es äh, entlädt sich ja auch dann in einer mhm, äh, Orgie der Gewalt, diese Erzählung. Ähm, also die potenzielle Gewaltdimension, die bei Rousseau zum Teil in, im idyllischen verborgen ist, die treibt Kleist eben äh, noch mal viel stärker hervor.
2: Und es sind eben auch, wenn ich das, äh, zumindest soweit ich Ihre, Ihre Ansätze kenne, äh, auch immer diese Dinge, die Sie äh, ja, sch schwerpunktmäßig äh, herausarbeiten. Es ist äh, ein Denken bei Kleist, was sich bewusst gegen jedes, äh, jede systematische, dogmatische äh, Vereinnahmung äh, von vornherein sträubt. Da ist dieser, dieser widerständige, aufklärisch-kritische und doch aufklärisch-basierende äh, Autor äh, diese agonale Widerständigkeit in seinem Werk Vielleicht noch eine, eine Frage nochmal zurückkommend, 30 Jahre und noch länger Beschäftigung mit Gleis, wissenschaftlicher Art. Gibt es denn einen Punkt ähm, in Ihrem Leben, wo Sie sagen, das ist ein Werk? Ab dahin war mir klar, ich will bei Gleis bleiben. Äh, wo war die Gleis-Lektüre, wo war die Initiation, wenn ich so, so ja. privat fragen darf?
0: Ja, das, das äh, habe ich mich jetzt eben auch nochmal gefragt in, in Vorbereitung auf unser Gespräch heute. Es ist nicht so, dass ich sozusagen schon als Schüler in der Schule sozusagen Feuer gefangen habe für Kleist. Sicherlich haben wir in der Schule auch Kleist gelesen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass mich das irgendwie besonders gepackt hätte. Aber es, es war tatsächlich im Laufe des Studiums und ich kann das ziemlich genau verorten. Das war nämlich ein, ein Hauptseminar des Germanisten Kurt Wölfel, sehr bekannter Germanist, der vor kurzem leider verstorben ist im hohen Alter, der hat ein Seminar gegeben, Hauptseminar war das damals, 1987, 88 an der Uni Bonn, einfach betitelt Heinrich von Kleist. Und ähm, relativ blauäugig und naiv habe ich daran teilgenommen. Und die ganz intensive Art und Weise, mit kleistischen Texten da umzugehen in diesem Seminar, also wirklich Satz für Satz ganz genau durchzulesen, Close Reading im besten Sinne, aber auch philologisch eben sehr versiert. Das, das, das hat mich unglaublich beeindruckt und hat mich, ähm, ja, das hab, da, da habe ich dann Feuer gefangen für Kleist. Äh, welcher Text das jetzt genau war, ich, ich glaube, es war tatsächlich die, ähm, die Abhandlung über das Marionettentheater, die da mhm. äh, mich besonders äh, angesprochen hat. Und da habe ich äh, tatsächlich auch schon so ein bisschen diese Rousseau-Dimension in diesem Text ähm, ähm, schon recht früh äh, kennengelernt. Und das hat mich dann irgendwie von da an begleitet. Ähm, also war tatsächlich wohl das Marionettentheater.
2: Und Sie sind jetzt, wir haben ja vorher den internationalen äh, Kontakt äh, angesprochen und Ihre internationale Perspektive ähm, gleist als aufklärungskritischer und aufklärungsbasierter Autor zugleich, ähm, ist natürlich auch im politischen Kontext zu sehen, äh, Gibt es da Momente, wo Sie sagen, ja, das ist jetzt was, wo mein Gleisbild auch im Laufe der Jahre äh, sich modifiziert hat, gerade was die, äh, seine politische Auseinandersetzung mit, ähm, mit Napoleon, äh, mit Frankreich anbelangt?
0: Ja, also das, auch da würde ich sagen, wird man mit Gleis nicht fertig. Ähm ich würde sagen schon, dass ich da bei mir auch ein, ein bisschen etwas geändert habe. Ich habe ihn also, als ich... Fing mich Ernsthaft mit Kleist als Forscher zu beschäftigen, habe ich ihn eben auch gerne als rebellischen, subversiven Autor gesehen. Das ist er sicherlich, ja? mhm. aber eben auch in, in einem Sinne rebellisch und subversiv, die man sozusagen in Anspruch nehmen würde, auch für eine fortschrittliche Form von Politik. Ich bin mir da aber nicht mehr so ganz sicher. Ähm, äh, also es gibt eben auch diese ganz starke nationalistische äh, mhm. Ausrichtung, und es gibt auch ähm, eben diese Dimension einer äh, Kritik an einem politisch-gesellschaftlichen Denken, die etwa solche Phänomene wie den Gesellschaftsvertrag, ja, diese Vorstellung, dass Gesellschaften auf einem Einverständnis aller, die äh, diese Gesellschaft ausmachen, beruhen. Äh, und dieser, dieser Vertrag wiederum äh, äh, sorgt dafür, dass alle mit gleichen Rechten ausgestattet sind, äh, es gibt bei Gleist eben auch eine ganz starke skeptische ähm, Position gegenüber einem solchen Vertragsdenken. Also dieses Ver Zusammenhang von Recht und Politik ist einer, der von ihm auf eine sehr äh, vertragte Weise äh, in Frage gestellt wird. Und das geht eben so weit, dass diese Vorstellung eines fundierenden rechtlichen Rahmens äh, insgesamt in Frage gestellt wird. Und das also ne, geschieht auf komische Weise, etwa im, im zerbrochenen Krug, aber es geschieht mhm. eben auch auf eine sehr ernsthaft abgründige Weise, etwa im Kohlhaas und das geht manchmal so weit, dass wirklich auch äh, Grundprinzipien, die für uns heute in einem demokratischen Gemeinwesen einfach äh, ja, sakrosant sind, von, von Gleis äh, angegriffen werden und da, da wird er wirklich auch zu einem gefährlichen Denker ähm, und diese gefährliche Dimension, die sehe ich jetzt stärker, sagen wir mal, als äh, noch vor 20 Jahren.
2: Und Sie haben ja jetzt äh, auf das Werk äh, und äh, seinen Autor abgehoben. Wenn ich jetzt äh, den Kurzschluss äh, machen, machen möchte, äh, zur Person an äh, Wenn Sie heute Gleist äh, wieder begegnen würden, wie in einem Roman von Thea Dorn in der Unglückseligen, äh, die Unglückseligen. Worüber würden Sie gern mit der Person äh, Gleis, mit dem Menschen Gleis sprechen?
0: Ja, also ich wäre erstmal sehr neugierig äh, darauf, ihn äh, überhaupt kennenzulernen. Also wenn man seine Briefe liest, äh, und das ist ja auch eine ganz tolle Lektüre, die Gleisischen Briefe sind nochmal ein eigenes Genre für sich, aber wenn man seine Briefe liest, vor allem auch die, die späteren Briefe, äh, da wird ja immer wieder äh, die Problematik überhaupt von einer solchen zwischenmenschlichen, zwischenmenschlichen Kommunikation äh, thematisiert und darauf reflektiert. Also die Unfähigkeit, sich mitteilen zu können. Mhm. Äh, und da wäre es äh, überhaupt erstmal spannend zu sehen, in, inwieweit er sich mitteilen würde und könnte. Mhm. Also die allmähliche Verfertigung der Gedanken. reden ist äh, auch so ein Text, der genau diese Problematik der Mitteilung ähm, ähm, thematisiert. Also, da wäre ich erstmal neugierig, inwieweit er überhaupt jemand ist, mit dem man im Gespräch sozusagen warm werden kann. Und das Zweite wäre: ich sprach es eben an, also er ist in seiner, ja, was er gelesen hat, Ja, er ist sehr verschwiegen darüber. Wir wissen natürlich über die Kant-Krise, wir wissen über einige wichtige zentrale Referenzen, mhm. Lektüren, Rousseau, Schiller und so weiter. Aber vieles ist eben auf einer Ebene bei ihm zu finden, was wirklich äh, an Andeutung ist. Äh, und ja. er, ich würde ihn gerne fragen: ähm, Ja, was äh, eigentlich ähnliche Fragen, die Sie mir gestellt haben, was war für, was war für ihn sozusagen die große, das, das große Lektüreerlebnis? Ja, mit ja. welchen Texten, welche Texte haben ihn angesprochen oder haben ihn äh, äh, erregt, äh, haben äh, in ihm äh, äh, etwas losgetreten? Äh, also über seine Lektüreerfahrung würde ich gerne sprechen, vor allem eben auch ja, außer äh, deutschsprachige Literatur. Was, was kennt er? Man vermutet vieles, aber man, es gibt eben keine Belege für, für das, was er gelesen hat. Da würde ich gerne mal nachbohren. Und ich denke, da könnte man ihn auch zum Mitteilen äh, vielleicht animieren und äh, wirklich in ein Gespräch mit ihm eintreten. Mhm.
2: Was ist, Sie sind als Dozent, als Professor, Lehrender in vielen Jahren jetzt auch herumgekommen in der Welt, an internationalen Universitäten. Sie haben auch in Amsterdam gelehrt. Was ist die passende Einsteigerlektüre, würden Sie sagen? Jetzt auch im Laufe der Zeit hat sich da was verschoben vielleicht auch. Ja, ja,
0: ich denke, da hat sich was verschoben. Also ich habe immer mal wieder kleist gegeben. Und ja, ein guter Einstieg sind natürlich immer die Erzählungen. Früher habe ich immer mit den Erzählungen begonnen. Aber ich denke, ich erwähnte eben die Briefe. Die Briefe wären ja. eben auch ein sehr guter Einstieg, weil man da sozusagen nochmal einen direkteren Zugang hat. Nicht in dem Sinne, dass wir jetzt sozusagen über die Biografie uns den... Dem Berg nähern, also so nicht im Sinne eines solchen Biografismus, sondern die Texte, die Briefe selbst als Texte ja. ernst nehmen, als, als wirklich auch anspruchsvolle, komplexe literarische Texte, die total spannend sind. Also das wäre eine Möglichkeit, zum Teil eben auch anstößig für heutige Leserinnen, wenn man an den Briefwechsel mit Wilhelmine von Zenge denkt. Ne? so ja. etwas. Aber auch der ist schon spannend, ja? die Art und Weise, wie er sich da als Erzieher seiner künftigen Gattin aufspielt und wie er dann selbst wieder literarische Texte verwendet, um dieses Erziehungswerk ins Werk zu setzen. Das, das ist schon interessant. Das wäre eine Möglichkeit oder eine andere Möglichkeit, die ich jetzt auch öfters mal praktiziere, ist, dass man über die, äh, die Berliner Abendblätter äh, an die Sache herangeht. Also äh, eine Zeitung, die mhm. in einem ganz konkreten in einer ganz konkreten historisch-gesellschaftlichen Situation äh, eine Wirkung erzielen will mit einer ganzen Bandbreite an verschiedenen Textformen, äh, Essays, Anekdoten. Äh, äh, fiktiven Briefen, ähm, aber auch eben Tagesberichterstattung, Polizeirapport und so weiter und so weiter, da bekommt man eben auch einen sehr interessanten äh, anderen äh, Zugang zu Kleist und man sieht, dass aber auch diese Gelegenheitstexte trotzdem unglaublich raffiniert und äh, ähm, äh, vertrackt gemacht sind, ja, Dass also die also auch eine ganz hohe literarische Qualität besitzen. Das wäre ein zweiter Zugang, der, denke ich, die Studierenden von heute auch irgendwie auch packen kann, weil sie direkt sozusagen in ein, ein zeitgeschichtliches Minenfeld hineingeführt werden und merken, dass Literatur eben nicht etwas für den Elfenbeinturm ist, sondern hier auch unmittelbar ins Tagesgeschehen eingreifen kann.
2: Jetzt haben Sie eine riesige Bandbreite aufgemacht, aufgefächert von von Frankreich, Shakespeare haben Sie erwähnt, Sie haben den Dramatiker, Sie haben den Aufklärer, Sie haben den Politiker, den Essayisten, den Journalisten erwähnt. Sie sind selber sehr aktiv und seit zwei Jahren auch Vizepräsident der Heinrich-von-Gleis-Gesellschaft. Können Sie ein paar Takte zur Gleis-Gesellschaft sagen und warum es wichtig ist, dass diese Gesellschaft auch ja, äh, international so agiert, gerade mit diesem Autor?
0: Ja, also ähm, Literaturgesellschaften haben es ja heutzutage nicht so ganz leicht. Ähm, ähm, die Literatur überhaupt als Institution hat es nicht leicht. Aber umso wichtiger, denke ich, sind Literaturgesellschaften, die ähm, versuchen sollten, könnten, äh, gerade bei Autoren, die so als Klassiker äh, gelten, und Gleis ist ein schwieriger Klassiker, also man, man kann ihn, glaube ich, nicht so ohne weiteres so titulieren, ähm, aber äh, äh, die trotzdem ja eben eine historische Distanz ähm, voraussetzen oder die, die muss überwinden, überwunden werden. Da haben genau die äh, Literaturgesellschaften, und das gilt eben in besonderem Maße dann für die Gleisgesellschaft, die Aufgabe, ähm, einen solchen Autor mh, ja, als Zeitgenossen sozusagen zu präsentieren. Also ein zeitgemäßes Bild eines solchen Autors, nach Möglichkeit zu vermitteln. Das heißt, Wege aufzuzeigen, wie ähm, ein solcher Autor noch zu unserer Gegenwart sprechen kann. Und Kleist, wir haben es ja jetzt in unserem Gespräch auch schon gesehen, äh, ist jemand, der, denke ich, immer noch sehr zu uns spricht.
2: Mhm.
0: Äh, man muss allerdings äh, dann doch auch eine gewisse Vermittlungsleistung erbringen, gerade für die Jüngeren. Generation. Hm. Es ist nicht mehr selbstverständlich, also er, er, er spricht von seinen Themen, er spricht von der ähm, besonderen Wirkungsorientiertheit seiner Literatur direkt zu uns, aber seine Sprache ist oft eben, ähm, jedenfalls für Jüngere, erstmal eine, eine, eine Schwelle, die überwunden werden muss. Ähm, also da ist Vermittlungsarbeit zu leisten und ich denke, so eine Gesellschaft, ist genau die Institution, die äh, so etwas machen kann und die eben auch vermittelt zwischen den Kleistliebhabern, die ähm, das ähm, ja als Literaturliebhaber eben auch Kleistliebhaber sind, auf der einen Seite den Forschern, die ähm, äh, intensive äh, wissenschaftliche Forschung betreiben, ähm, äh, aber eben auch einem größeren äh, literaturinteressierten Publikum, das ins Theater geht. Also da sind verschiedene Interessengruppen und äh, die, die müssen miteinander ins Gespräch gebracht werden. Und äh, da ist die Gesellschaft ein mögliches Forum, äh, das so etwas ermöglichen kann. Äh, das internationale spielt auch eine Rolle. Also die Kleistforschung äh, ist in den vergangenen Jahrzehnten eine, die sich ja, weltweit sehr stark entwickelt hat. Aber vielerorts eben auch um mit einer gewissen Autonomie und die miteinander ins Gespräch zu bringen, äh, die verschiedenen Kleistforscher in verschiedenen internationalen Kontexten, das wäre auch noch, denke ich, eine sinnvolle Aufgabe, die die Gesellschaft nicht alleine, aber eben mit übernehmen könnte.
2: Gut, Sie haben es ja gerade auch gesagt, so lässt sich gleich vermitteln, jetzt außerhalb auch des universitären Lehrbetriebes, nicht nur über die Texte, sondern auch über die Theater, über Musik, über bildende Kunst etc. Vielleicht zum Abschluss eine Frage noch, die ich immer gerne stelle, an dieser Stelle, das stärkste Zitat von oder über Kleist für Sie persönlich?
0: Ja, also, da, wenn, wenn Sie mich diese Frage stellen, dann ist, ist das hier was unterschiedlich, je nach Tagesform, würde ich mal sagen, ja. oder nach meiner aktuellen Interessenlage in puncto Kleist. Also, im, im Moment würde ich sagen, ist ein Zitat, was mir wieder verstärkt durch den Kopf geht: diese Formulierung, die er in seinem Aufsatz über Kaspar David Friedrichs äh, Mönch am Meer gefunden hat und zwar für die Wirkung von Kunst auf den Rezipienten. Da spricht er nämlich davon, dass dieses äh, Gemälde auf den Betrachter so wirke, als, äh, als ob ihm die Augenlider weggeschnitten wären. Ähm, das ist natürlich eine, eine ganz starke Formulierung, die ähm, äh, glaube ich, auch etwas von dem Irritationspotenzial des Kleist'schen Övres ähm, mhm. äh, zum Ausdruck bringt. Also oft tut es weh, Kleist zu lesen. Und äh, die Wirkung, die Kunst und Literatur haben kann, soll, ist für Kleist eben äh, äh, nicht nur eine angenehme, sondern äh, ja, Literatur soll wehtun. Äh, soll tatsächlich den Rezipienten einen Schmerz bereiten, der aber erkenntnisfördernd ist. Mhm. Ähm, und ich kann äh, eigentlich, wenn Sie jetzt nach dem Zitat über, über Kleist äh, fragen, äh, fällt einem natürlich dann äh, gleich äh, äh, Kafka ein, der ja ein großer äh, Kleistleser war und der dieses schöne Wort äh, geprägt hat von dem Buch, das äh, eine Axt sein soll, also dass das gefrorene Meer in uns aufbricht und äh, Bücher sollen eben nicht äh, angenehm sein, sondern sollen Schmerz verursachen wie ein Schlag auf den Kopf, sagt äh, Kafka in der gleichen Briefstelle äh, an Oskar Pollack. Also äh, da sind zwei Wahlverwandte, die, äh, die sehr deutlich sehen, dass Literatur eben nicht die Aufgabe hat, äh, einfach nur äh, zu unterhalten, sondern sie soll wehtun und äh, auf eine Weise wehtun, die etwas in Bewegung bringt in uns, und ähm, Kleist ist vielleicht der Autor, der das äh, ja, auf paradigmatische Weise immer wieder vermag, zu irritieren, weh zu tun, anzuregen, neu äh, nachzudenken.
2: Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Moser.
0: Ja, Ihnen alles auch. Gute. Hat Spaß gemacht. Danke. Ja, Dankeschön. Warum, Warum? Warum Kleist?
1: Warum Kleist? Der Literaturhaus-Podcast. Jeden Monat hier auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns jetzt.